0: Die Werbung direkt. Herzen statt Kleider. Die Bibel und das Fasten mit Dr. Till Magnus Steiner und Dr. Werner Kleine.
1: Ja, schön, dass Sie hier so zahlreich erschienen sind hier im Berliner Plätzchen. Sie haben den Weg hier hingefunden. Wenn jemand uns im Internet zuguckt, sei er oder sie auch sehr herzlich begrüßt. Vor allen Dingen begrüße ich meinen Freund, mein alttestamentarischen Freund in Jerusalem. Till, beim letzten Mal haben wir zusammen im katholischen Stadthaus noch gesessen. Jetzt wieder live und in Farbe via Internet. Schön, dass du in Jerusalem bist. Ich freue mich, dass ich hier ein Berliner Plätzchen wieder bin. Wieder
0: passend vor der weißen Wand. Ja.
1: Ich sag mal, du kannst uns viel erzählen. Wenn du dich wenigstens irgendwo so setzen würdest, dass wir durchs Fenster irgendwie den Tempelberg sehen könnten oder sowas. Das wäre das wär wenigstens dann noch irgendwie äh, so, dass wir glauben können. Eh es ist
0: eh dunkle Nacht bei uns schon. Da kann ich dir jetzt alles erzählen.
1: Ihr seid eine Stunde, ne? Eine Stunde vor uns, ne?
0: Genau. Und, genau. und heute Nacht seit oben sind wir zwei Stunden sogar.
1: Ist das heute Nacht schon bei euch?
0: Heute Nacht. Bei uns ah, ja. Okay. Also, ja, wir ja, also, ne? ja, wir holen, wir, wir, wir klar, holen uns am nächsten,
1: am nächsten Wochenende. Äh, gehen wir wieder in die... Holde Sommerzeit. Aber jetzt geht es nicht um Sommerzeit, sondern wir befinden uns ja ähm, liturgisch gesehen in der österlichen Bußzeit, die der Volksmund allgemein als äh, Fastenzeit bezeichnet. Fasten ist ja äh, immer wieder neu groß in Mode. Ähm, seit Jahren wird zu Beginn der Fastenzeit mit dem Aschermittwoch, kann man in den äh, Zeitschriften der Regenbogenpresse und anders, andernorts lesen, äh, womit man jetzt all fasten kann, Internetfasten, Heilfasten, Autofasten wird ganz groß zu aufgerufen. Wenn ich hier durchs Berliner Plätzchen auf die Berliner Straße schaue, dann äh, habe ich den Eindruck, das mit dem Autofasten hat nicht ganz so funktioniert, wenn ich den Verkehr hier sehe. Aber man hat so den Eindruck, als wenn das Fasten der Verzicht das große Thema schlechthin wäre, so dass es sich lohnt, mal dem Fasten auf die Spur zu kommen, was die Bibel Übers Fasten erzählt oder vielleicht auch gerade nicht übers Fasten erzählt. Es ist ein großes Thema im Alten Testament, im Neuen Testament kommt es auch vor. Du selbst hast gerade im Internet, im theologischen Feuilleton feinschwarz.net, ja einen Beitrag auch zum sehr lesenswerten Beitrag zum Fasten veröffentlicht, den man wirklich nur empfehlen kann. Und so denke ich, macht es Sinn, wenn wir uns jetzt mal innerhalb dieser sogenannten Fastenzeit einfach mal auf die biblische Spur des Fastens machen mit einem alttestamentarischen Text und einem Text aus dem Neuen Testament.
0: Genau, also was du gerade bemerkt hast, das fand ich auch bemerkenswert bei der Vorbereitung. Als ich zum Beispiel bei Amazon mal geguckt habe, was für Bücher es für Fasten gibt, das sitzt vor allem Diätpläne, die man da lesen kann und Abnehmpläne, und das ist, glaube ich, wichtig, bevor wir in die Texte einsteigen, einfach zu überlegen oder zu definieren. Wenn wir von Fasten sprechen, sprechen wir nicht vom Verzicht auf Internet. Wir sprechen nicht vom Verzicht auf 40 Tage keine Süßigkeiten, sondern Fasten heißt der, Verzicht, der vollständige Verzicht auf Nahrungsaufnahme. Also was wir auch im religiösen Bereich, im Christentum haben, das Fasten eigentlich am äh, Aschermittwoch um Karfreitag. Das ist bei uns gemindert in der Tradition jetzt, weil wir eine Nahrungsaufnahme haben dürfen. Aber wenn wir biblisch gucken, heißt Fasten wirklich einen Tag lang komplett keine Nahrungsaufnahme.
1: Aber eben einen Tag lang. Ne? Da geht es nicht um 40 Tage komplett Verzicht oder so etwas, sondern es ist eigentlich immer ein eher begrenzter Zeitraum, wenn ich das richtig sehe.
0: Genau, es geht, es geht vor allem um äh, die Zeit, wo die Sonne scheint, das wir auch aus dem Islam kennen. Also wir haben zum Beispiel im Alten Testament sehr oft auch das Trauerfasten, was auch zum Beispiel beim Tod von Saul wurde sieben Tage gefastet. Das heißt, am Tag wurde gefastet, der Nacht wurde wieder gegessen, am Tag wurde gefastet.
1: Wir werden gleich im Neuen Testament sehen, wo es genau um auch um äh, eine vergleichbare äh, Fragestellung letzten Endes geht. Äh, was ich aus deinem Artikel, den du bei Feinschwarz.net äh, veröffentlicht hast, auch sehr bemerkenswert, fand, dass das Fasten in sich eigentlich gar keinen Selbstzweck hat, sondern meistens irgendwo ja, ich sag mal, äh, anlassbezogen ist. Also Trauer führt zum Fasten, was ja fast schon wieder auch ähm, eine gewisse Selbstverständlichkeit ist, weil wenn ich in tiefer Trauer bin, dann schnürt mir ohnehin die Kehle zu und ich äh, mir ist nicht danach zu essen. Also es sind es äh, Fasten erscheint da fast eher so als ja, Begleiterscheinung von einem Vorgang, der sich physisch eben in der Körperlichkeit des Menschen auch auswirkt.
0: Genau, also ich, meine Theorie ist es, dass alles, was wir mit Fasten in Verbindung bringen im Alten Testament, auf Trauer basiert. Weil gerade Fasten, wie du es beschrieben hast, ist kein Akt in sich selbst, sondern gehört zu den sogenannten Selbstminderungsriten. Das heißt, ein Beispiel ist eben genau bei der Trauer, wenn jemand gestorben ist, hat die Verwandtschaft, die nähere Verwandtschaft, hat verschiedene Riten durchgeführt, hat Asche auf das Haupt geworfen, hat die Kleidung zerrissen, hat körperlich deutlich gemacht, dass getrauert wurde. Es geht also auch beim Fasten des Auslandridos, dass von außen gesehen werden kann, dass hier getrauert wird, Nahrungsaufnahme in dem Fall. Und von da entwickeln sich die alle anderen Bedeutungen im Alten Testament von dem, was Fasten ist. Weil Fasten ist der äußerliche Ausdruck von verschiedenen Sachen. Der, der Umkehr, der, dem Umkehrwillen, des Gebets, der Notsituation. Ein klassisches Beispiel ist, um das Gebet zu verstärken, wird gefastet. Warum? Damit man sehen kann, dass die Person, die betet, auch leidet. Und da steht der Glaube dahinter, dass Gott sich eben denen, die elend, arm und leiden sind, zuwendet. Also ist der Fasten, sozusagen, was ich da auch in dem Artikel schreibe, sozusagen ein Hilfeschrei, ein äußerer Hilfeschrei, nonverbal, der verdeutlicht, ich brauche Gottes Hilfe oder ich brauche die Hilfe von anderen.
1: Wobei der Aspekt, wie du gerade sagst, dann da auf der, auf der äußerlichen Sichtbarkeit liegt, ja, das ist ja ein Aspekt, der im Neuen Testament ja gerade wieder sehr kritisch gesehen wird. Ja, auch im Alten Testament eigentlich schon, wenn man, äh, ist, ist es bei Joel, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Das ist, glaube ich, ein, ein Satz aus Joel, ne?
0: Genau, das steht im Joelbuch im Kapitel 2 und da ist genau das sind wir schon beim Thema drin, weil da steht ja, ähm, äh, das, was du genau hast, zerreißt nicht eure Kleider, sondern eure Herzen. Aber davor steht, das ist ja wichtig, der Satz davor, kehrt um zu mir mit ganzem Herzen, und dann wird angeschlossen mit dem Wort und, und Fasten und Weinen. Das heißt, das Fasten an sich ist keine Umkehr, ist keine Buße, sondern wenn ich mich erst von, vom Inneren umkehre zu Gott und das durch meine äußere Handlung bestätige, dann hat die äußere Handlung eine Bedeutung in dem Kontext und dann ist es wirklich Umkehr. Das sagt ja Johannes der Täufer auch im Neuen Testament. Eine wahre Umkehr bringt Früchte, ist sichtbar. Und da dient genau das Fasten. Da kommen wir auch bei dem Text, den wir besprechen wollen am Anfang, ja 58, darum, wo es eben geht, Fasten allein. Darauf kannst du nicht stolz sein als Fastener, weil es keinen Wert in sich drin hat, sondern es soll Ausdruck für etwas sein. Es soll eine Bedeutung haben.
1: Du hast den Text angeschnitten. Wir steigen mal vielleicht in den Text ein. Vielleicht kommt man von da aus auch noch auf den einen oder anderen Punkt, der dann für das Fasten in sich selber wichtig ist. Wir sind, das ist der Text, den du vorgeschlagen hast, im Buch des Propheten Jesaja, speziell im 58. Kapitel. Wir werden uns da die Verse 1 bis 12 anschauen, aber in zwei Kolonnen. Zuerst geht es um Jesaja 58, die Verse 1 bis 5. Ich lese sie in der neuen Einheitsübersetzung. Rufe aus voller Kehle, halte dich nicht zurück, Erhebe deine Stimme wie ein Widerhorn. Halt meinem Volk seine Vergehen vor und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich Tag für Tag und haben daran gefallen, meine Wege zu erkennen. Wie eine Nation die Gerechtigkeit übt und vom Recht ihres Gottes nicht ablässt, so fordern sie von mir gerechte Entscheide und haben an Gottes Nähe gefallen. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum haben wir uns gedemütigt und du weißt es nicht? Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und alle eure Arbeiter treibt ihr an. Seht, ihr fastet und es gibt Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche? Ein Tag, an dem sich der Mensch demütigt? Wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt, nennst du das ein Fasten ein, und einen Tag, der dem Herrn gefällt?
0: Der letzte Satz definiert, worüber wir jetzt reden wollen. Ne? Wie fastet man und was ist ein Fasten, das Gott gefällt? Darum geht es in diesem Text. Und wie der Text am Anfang schon deutlich macht, es ist ein Anklagetext. Der Prophet soll gegen das Volk auftreten. Und das sehr radikal. Ich will einfach den Einstieg schon mal verdeutlichen, weil es sehr, sehr die Dramatik schon im ersten Satz praktisch drin ist. Erhebe deine Stimme wie ein Witterhorn, wie eine Schofar auf Hebräisch. Das ist das Signal für, wenn ein Krieg beginnt, wenn Gefahr sich nähert, wenn es ums Leben geht. Also hier geht es grundlegend darum, dass Gott eine Anklage gegen sein Volk erhebt. Und diese Anklage trifft zutiefst in die religiöse Ausübung oder der Ausübung dessen, was Religion ist. Der große Vorwurf ist nämlich, dass die Israeliten zwar fasten, aber dieses Fasten als Selbstzweck machen. Hier geht es darum, welche Bedeutung hat Religion. Geht es in der Religion um die Ausübung der Religion gemäß der Regeln oder geht es in Religion um Gottesbeziehung? Und der Vorwurf ist hier genau, der Prophet soll positiv anfangen und sagen, das Volk Israel handelt wie ein gerechtes Volk. Es sucht Gott und macht das, was Gott von seinem Volk möchte. Die Beziehung aufzunehmen, Gott zu suchen und zusammen zu sein. Aber er sagt gleichzeitig in Vers 2, das Volk ist nur wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und vom Recht ihres Gottes nicht ablässt. Es ist eben kein gerechtes Volk. Es übt zwar die Religion aus und fastet, aber hinter dem Fasten verbirgt sich keine Gerechtigkeit. Und das merkt man auch sehr schön in diesem Zitat des Volkes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum haben wir uns gedemütigt und du weißt es nicht? In der, Fa in der Frage steckt ja genau diese Perspektive. Wir machen etwas, wir machen diese religiöse Übung, eigentlich muss uns doch jetzt ein gutes widerfahren. Aber das ist genau der Denkfehler, der dahinter steht, auf den der Text aufbaut. Es geht nicht darum, dass gefastet wird, sondern es geht darum, dass hinter dem Fasten die Umkehr zu Gott vollzogen wird, die sich in Gerechtigkeit äußert. Weil Gott will nicht jemanden, der sozusagen die Vorgaben einfach einhält, sondern jemand, der selbst in Beziehung zu Gott tritt und dadurch in Beziehung zu seiner Umwelt tritt und genau entsprechend Gott in der Umwelt handelt. Da kommen wir am Ende des Textes zu, da schließt sich der Kreis. Es geht hier also um die Kritik Religionsausübung und Inhalt von Religion. Es geht eben beim Fasten darum, sich Gott zuzuwenden. Und das ist der Vorwurf, der weder sagt, ihr fastet zwar, ihr macht die religiöse Ausübung, aber dahinter unterdrückt ihr andere ihre Treibgeschäfte, ihr habt Streit und Zank. Das heißt, die innere Seite des Menschen spiegelt nicht das wider, was er mit dem Fasten nach außen ausdrückt. Und genau das ist der Vorwurf. Das ist kein Fasten, das Gott will. Sondern Gott möchte, dass das Fasten als äußeres Zeichen einer inneren Haltung entspricht. Einer Selbstminderung, einer Kleinmachung des Menschen gegenüber Gott und im Sozialverhalten gegenüber den anderen.
1: Das ist das, was ich an dem Text hier bemerkenswert finde, dass er im Prinzip eine Dreiecksgeschichte aufbaut. Auf der einen Seite ich, dann das Beziehungssystem ich-Gott und das Beziehungssystem ich-Andere. Und was übersehen wird schnell, ist, dass letzten Endes in diesem Dreieckssystem Gott und die anderen natürlich auch eine Qualität haben, die sich aber meinem direkten Zugriff scheinbar ja, entzieht. Offenkundig wird ja hier, oder die Anklage, die ja hier laut wird, ist, dass in meinem Beziehungssystem ich Gott, ich versuche alles so zu machen, wie Gott es von mir will, ich faste, ich erfülle die Regeln, übersehe aber dabei, dass ich Gott natürlich nicht für mich exklusiv habe, sondern dass die anderen ja genau in einem solchen Beziehungssystem stehen und dass Gerechtigkeit ja erst dann wachsen kann, wenn aus dem Ich äh, Du, sondern ein, ein Ich-Du-Wir letzten Endes wird. Das heißt, die, den, den Vorwurf, den ich in diesem Text so ein wenig da heraushöre, ist natürlich, du erfüllst die Regel, du willst dir damit quasi einen Vorteil mir, Gott gegenüber, erkaufen, ich soll jetzt quasi das, was du getan hast, entsprechend gutieren. aber in deinem alltäglichen Leben übersiehst du letzten Endes die wahre Dimension, um die es mir geht, nämlich die Gerechtigkeit, die keine bloße Behauptung ist, die nur dir alleine gilt, sondern Gerechtigkeit als Tatwort, als Geschehen, das sich hier auf der Erde im sozialen Miteinander erweisen muss.
0: Genau das spiegelt sich in dem Text wieder. Und das ist auch dieser schöne Vers, Vers 5. Ne? Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche? Ein Tag, an dem sich der Mensch demütigt. Ne? Er macht sich klein, das steckt dahinter. Und er macht sich eben klein in seiner Bedeutung als Mensch vor Gott, aber auch gleichzeitig als Mensch in der Gesellschaft. Weil es geht eben nicht, wie du es gesagt hast, es geht nicht darum, dass durch eine religiöse Ausübung Gott manipuliert werden kann. Das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, der in dem Zitat da drinsteckt. Ja, fand das Wort Gerechtigkeit mal mit
1: reinzunehmen, das wäre ja Selbstgerechtigkeit. Dieser Mensch versucht sich selbstgerecht genau. zu machen.
0: Die Idee ist, ich faste und deshalb wird Gott mein Gebet erhören. Wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein. Natürlich hat Fasten genau auch so diese Idee, dass ich mich selbst mindere, damit Gott das sieht. Wir haben nichts anderes beim Bittgebet da versuchen wir ja auch positiv gesprochen, Gott zu manipulieren. Man sagt Gott, bitte ändere etwas. Aber es, was dabei wichtig ist zu bedenken, dass Gott un, äh, unabhängig davon ist, frei davon ist. Das Gottesbild, was im alten Testament gerade beim Buch Jesaja mitschwingt, ist ein Gott, der frei handelt und dessen Anliegen genau das, was du gesagt hast, Gerechtigkeit ist. Das, wird, das, das Buch Jesaja fängt direkt mit diesen Aufforderungen an, dass Gottes Erkenntnis, Gerechtigkeitsausübung ist. Auf die, man kann es auf die schöne Formel bringen, die steht nicht im Buch Jesaja, sondern im Buch Jeremia. Ähm, da heißt es, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wir es im Fallen, ähm, da, dem Schwachen zu helfen und dem Armen beizustehen, das ist wahre Gotteserkenntnis. Genau dieses Feld, was du gesagt hast, in meinem Handeln zum anderen realisiert sich meine Gottesbeziehung, meine Beziehung zu Gott. Und genau darum geht es auch beim Fasten. Fasten an sich ist kein Selbstzweck, sondern Fasten richtet sich auch auf die Gottesbeziehung, die sich widerspiegelt in der Beziehung, in der Gesellschaft. Deshalb dieser Vorwurf, wie, wie könnt ihr Fasten aber gleichzeitig den Arbeiter unterdrücken, Streit und Zank haben, und mit droher Gewalt zuschlagen. Das sind zwei Sachen, die widersprechen sich.
1: Ja, es ist, es ist für mich fast so ein bisschen, also der Joel, den wir gerade schon hatten, er zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. In diesem Zerreißen der Herzen ist für mich immer auch so, klingt für mich so ein wenig immer mit, öffnet euch, kehrt euer Innerstes nach, nach außen, öffnet euch für die Welt. Also fast eher in die Richtung interpretiert, Fasten ist weniger eine Frage des Verzichtes, sondern eine Frage der Hinwendung zum Anderen. Also weniger, was tue ich nicht, sondern was tue ich jetzt besonders. Das entdecke ich natürlich hier auch drin, wenn die Anklage gerade lautet, ihr fastet zwar, ihr verzichtet, aber ihr handelt nicht am Nächsten, ihr tut dem Nächsten nichts Gutes. Das wahre Fasten wäre eben nicht verzichten, sondern etwas Besonderes dem Nächsten zu tun.
0: Ja, du benutzt wieder das Wort verzichten. Ne? Nochmal, ich glaube, Wichtig ist, Fasten ist ein Selbstminderungsritus. Da steckt Verzicht auch drin. Aber nochmal, der Selbstminderungsritus aus dem Kontext der Trauerriten nochmal verstanden. Wenn jemand stirbt, die alten Riten im Alten Testament schreiben vor, nochmal Asche auf das Haupt, die Kleider zu zerreißen, nicht zu essen. Ich, also die Person, die trauert, gleicht sich dem Toten an. Das heißt, genau widersprochen, alle meine Besonderheit, der Glanz des Menschseins wird vermindert. Ich mache mich selbst klein. Und das ist eine Haltung, genau diese Demut, die ich dann eben gegenüber anderen auch mache. Ich, ich werde selbst zu einem Elenden, und da, da geht der Text bei Jesaja 8 an, wenn ich selbst verstehe, was ein Elender durchleben muss, muss ich selbst daraus lernen, dem Elenden zu helfen. Also hat das ist dieser Sprung der passiert ja, in dem ja, Text. Ja. Genau.
1: Learning by doing.
0: Ja, aber es geht genau um den Perspektivenwechsel. Ne? Wenn, ich, wenn ich faste, nehme ich mich raus aus den normalen Abläufen. Ich bin nicht Teil der Gesellschaft, ich, sondern grenze mich selbst aus. Und durch diese Ausgrenzung komme ich an die berühmten Ränder der Gesellschaft. Ne? Und verstehe dadurch diese Perspektive und muss aber, als ich der fähig ist, wieder zurück in die Gesellschaft zu kommen, die normalen Lebensabläufe einzuhalten, daraus lernen, dass die Ränder ihre besondere Gerechtigkeit
1: verdienen. Okay, ich denke, wir schauen mal, wie der Text weitergeht. Beim Alten Testament übernehme ich weiter das Vorlesen, beim Neuen Testament wechseln wir gleich. Ja. ja. Es geht jetzt um die Verse 6 bis 12 im 48. Kapitel des Jesaja-Buches. 58. Entschuldigung, 58. Kapitel. Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche? die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen? Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu geben, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du unterjochung aus deiner Mitte entfernst, auf keinen mit dem Finger zeigst und niemandem übel nachredest, den Hungrigen stärkst und den Gebeugten satt machst, dann geht im Dunkel dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer führen, auch im dürren Land macht er dich satt und stärkt deine Glieder. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser nicht trügt. Die Deinen bauen uralte Trümmerstätten wieder auf, die Grundmauern vergangener Generationen stellst du wieder her. Man nennt dich Maurer, der Risse schließt, der Pfade zum Bleiben wiederherstellt.
0: Bei dem Text kann man jetzt
1: diskutieren,
0: ob die Aussage ist, nein, man soll nicht mehr fasten, sondern man soll gerechte Taten machen oder man soll fasten und gerechte Taten machen. Das ist ja genau die Frage, was ist das Fasten, das Gott möchte? Und im hebräischen äh, Denken, in der poetischen Sprache, muss man hier darauf aufpassen, dass eine Sprachform benutzt wird, die nichts ausschließend ist. Also, ich will nicht X, sondern ich will Y. Sondern im Endeffekt sagt der Text hier, ich will X, aber nur zusammen mit Y. Also, ich will fasten, mach demütig dich selbst, aber zeig das auch durch die Früchte dessen deiner Umkehr. Ein anderes Handeln, das richtige Handeln. Und dieses Handeln soll entsprechen dem Gottesbild, das der Prophet in seinem Buch transportiert. Es geht sehr, sehr deutlich in den ersten Versen direkt um die Befreiung. Die, die niedergedrückt sind, die, die unterdrückt sind, sollen befreit werden. Unterdrückte freilassen, das Joch zerbrechen, das sind äh, Bilder der, der Freiheit. Bilder des Gottes, der eben Israel aus Ägypten befreit hat. Und genau so, wie dieser Gott für Freiheit steht, sollen die Israeliten handeln. Sie sollen selbst Freiheit ermöglichen. Und wenn sie das so tun, dann sind sie es, die selbst wie Gott handeln. Und Gott wird sich zu diesem Handeln dazu gesellen. Wenn man die Personalpronomen bei dem Text anguckt, ist das sehr interessant. Es geht eben um dein Licht, deine Gerechtigkeit. Vers 8 zum Beispiel, dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran und dann die Herrlichkeit des Herrn folgt dir. Wenn der Mensch handelt wie Gott gegenüber dem Mitmenschen, wird Gott sich zu diesem Tun gesellen und das wird zum Heil dessen, der die Taten Gottes in der Welt tut. Gerechtigkeit ist ein Handeln entsprechend des eigenen Gottesbildes, zu dem sich Gott gesellt und das hat dann heil bewirkt.
1: Wir hatten ja vorhin schon diesen Begriff der Selbstgerechtigkeit. Kann man deines Erachtens sagen, dass jetzt hier quasi mit Vers 6 dieser Perspektivwechsel vom Ich zum Du hin? quasi eingeleitet wird. Und zwar meine ich jetzt, dass du, dass das Fasten oder die Selbstdemütigung, wie du es vorhin äh, ja bemerkt hast, äh, sich eben weniger jetzt in einer exklusiven Ich-Gott-Beziehung äh, ausdrückt, sondern dass diese Selbstdemütigung dem Nächsten gegenüber stattfindet, indem ich eben dem Armen das Brot gebe oder dem, dem nackten Kleid, indem ich selber zum Diener meiner Nächsten werde.
0: Du hast ja sehr, sehr deutlich gesagt, es gibt dieses exklusive Gott und ich, dieses ganz Persönliche, gibt es in dieser Perspektive nicht. Es gibt immer nur das Dreieck. Das heißt, mein Handeln gegenüber den Mitmenschen definiert meine Gottesbeziehung. Und in diesem Handeln verortet der Prophet eben das Fasten. Das Fasten ist keine exklusive Beziehung zwischen ich, du, zwischen Gott und mir, sondern ich selbst habe ein Anliegen, mit dem ich vor Gott trete, mich selbst, selbst mindere, einen Selbstverminderungsritus eingehe. Aber das eben innerhalb der Gesellschaft, eben im Umkreis der Mitmenschen. Ich gleiche mich den Elenden an und gehe damit auch auf das Elend der anderen ein. Wenn ich, selbst mich, wenn ich mich selbst mindere, aber das Elend der anderen nicht wahrnehme, dann ist es eine egozentrische Handlung. Wenn ich mich selbst mindere und dadurch das Elend der anderen wahrnehme und das ändere, Darin drücke ich dann eigentlich meine Gottesbeziehung aus zu dem Gott, zu dem ich selbst bete.
1: Das ist natürlich etwas, was der, was der Neutestamentler natürlich sofort mit äh, Matthäus, ich glaube 25, äh, zusammenbringt. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Äh, man wird vielleicht zu weit gehen und diese Neutestamentliche Relektüre jetzt hier nicht hineinlesen dürfen. Aber ist dieser Aspekt deines, deiner Meinung nach hier schon an, vorgezeichnet oder ist er vielleicht sogar schon da drin? Also die Präsenz Gottes im Nächsten.
0: Ähm. Es ist, es ist so drin, was ich gerade gesagt hatte, mit dem Gottesbild. Der Beter, der Fastende soll anerkennen, dass der Gott vollständig auf der Seite der Elenden ist. Deshalb ist ja der Fasten gerade auch diese Selbstminderung. Der Beter bringt sich selbst auf die Seite der Elenden. Identifiziert sich mit den Elenden, weil er anerkennt, dass Gott auf der Seite der Elenden ist. In dieser Beziehung es ist es nicht so, dass hier der Text sagt, erkenne in deinem Nächsten Gott. Hm. Das, ist, das wäre hier die Matthäus, die Matthäus ne? genau. ja die Matthäus-Auflösung. Genau. Aber der Text sagt eben, erkenne an, dass der Gott auf der Seite der Elenden steht, nicht auf der Seite der Mächtigen. Also mach dich klein, um Gott zu entsprechen. Das steht dahinter. Und das ist auch noch interessant: hier geht es nicht nur um den Nächsten, was du gerade gesagt hast, sondern es wird hier in der, in der Einheitsübersetzung nicht deutlich. Hier wird von der Verwandtschaft in Vers 7 gesprochen, aber im Hebräischen steht es da vom Fleisch. Das heißt, und der Begriff ist offen, der kann nämlich nicht nur die Verwandtschaft bezeichnen, sondern der, die anderen, die auch vom Fleisch sind, also alle Menschen. Du hast einen Auftrag, nicht begrenzt auf deine Familie, nicht begrenzt auf dein Volk, sondern gerecht zu handeln gegenüber jedem Menschen.
1: Ist, ist dieser Begriff äh, im Hebräischen äh, mit dem Fleisch äh, auf Menschen bezogen oder geht er sogar noch weiter, auf, auf alles Leben oder alles Lebendige?
0: Äh, man kann den sogar öffnen, das ist ein sehr offener Begriff. Ne? Das, äh, es gibt auch einen Grund, warum die Einheitsübersetzung hier eben sagt, äh, Fleisch im Sinne von Verwandtschaft, das Fleisch von dir. Ne? Aber es ist ein sehr, sehr offener Begriff, der vor allem, einen, äh, den Menschen beschreibt, als Fleisch, als geschaffenes Wesen, ist aber durchaus auch offen auf die ganze Schöpfung. Also auf alles, alles ja. lebende, Tiere. Das ja,
1: wäre sicherlich eine eher äh, moderne Interpretation, wie wir das heute sicherlich auch gerne lesen werden. Die Frage ist, ob Jesaja es schon so äh, oder der Autor dieses äh, Textes hier ist. Das so, will ich nicht sagen. Ich, meiner Meinung nicht, ne? nach
0: geht es bei Jesaja hier genau um, um die Menschen an sich. Und da eben sprengend nicht auf den nahen sozialen Kontext, sondern alle Menschen. Alle Menschen sollen dieses gerechte Handeln widerfahren, weil hinter dem Buch Jesaja steht ja auch der universale Gott. Gott ist kein Nationalgott, sondern Gott ist der Schöpfer der Welt. Gott ist der Herrscher über die ganze Welt. Daher auch die Aufforderung, gegenüber allen Menschen gerecht zu handeln.
1: Geradezu messianisch war schon, gewissermaßen.
0: Ja, ja. Aber man darf den Text nicht nur messianisch steuern, sondern man muss ihn auch geschichtlich verorten, wie es in den letzten Versen deutlich wird. Es geht hier um den Aufbau Jerusalems. Und das Fasten kann man sehr, sehr gut verorten mit dem Buch Zachariah, Weil das Buch Zachariah berichtet, dass es ein jährliches Fasten gab zur Trauer um die Zerstörung des Tempels. Und genau in diesem Kontext Redet der Prophet. Er sagt eben, ihr fastet zwar jährlich, aber euer Fasten entspricht nicht dem eigentlichen Sinne der ganzen Sache, dass ihr eine gerechte Gesellschaft aufbaut, sondern ihr fastet, vor allem als Vorwahrscheinlich an die Priester, um zu fasten. Aber ihr müsst die gerechte Gesellschaft aufbauen, erst dann wird Jerusalem, also die Gottesstadt, der Thron Gottes auf der Erde, wieder aufgebaut. Erst wenn es die gerechte Gesellschaft gibt, ist Gott wieder inmitten seines Volkes im Tempel anwesend.
1: Man, das ist ja das, was im äh, Vers 11 schon angedeutet wird, im Vers 12 ausgeführt wird. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser nicht trügt, wo, wo dieses neue Leben äh, quasi ja schon mitschwingt. Dann aber eben besonders die deinen bauen uralte Trümmerstätten wieder auf, die Grundmauern vergangener Generationen stellst du wieder her. Man nennt dich Maurer, der Risse schließt, der Pfade zum Bleiben wiederherstellt kann ich natürlich auf der einen Seite sicherlich real auf die Stadt oder den Tempel beziehen, kann ich aber auch metaphorisch verstehen, wenn man sagt, die Risse, die eine Gesellschaft vielleicht hat, dadurch, dass Ungerechtigkeit herrscht, wenn ich in diesem Sinne faste und Fasten auch als Wiederherstellen der sozialen Gerechtigkeit sehe, eben nicht, wie wir vorhin schon hatten, nur im Verzichten oder in einer puren selbstgerechten Selbstdemütigung, was ja schon ist ja schon kein Paradox mehr, ist schon Oxymoron. Ne? Also eine selbstgerechte Selbstdemütigung. Äh, sondern dass diese Selbstdemütigung äh, sich quasi darin erweist, dass ich denen, äh, die in sozialer Ungerechtigkeit leben, versuche, denen wieder Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Und gerade darin ja eine Gesellschaft wieder an Zusammenhalt gewinnt.
0: Diese zwei Ebenen, die du beschreibst, sind sehr, sehr wichtig. Die erste Ebene ist eben, der Mensch selbst, wird diesem Bild des Wassers sehr, sehr schön deutlich gesagt, einer Quelle sein. Der Mensch soll selbst spendend sein. Diese gerechte Handlung ist ja, aus einem Chaos in einer Gesellschaft eine Ordnung zu erzeugen, die Leben ermöglicht. Jeder Mensch ist selbst dieser Quell des Lebens, wie Gott eben die Quelle alles Lebens ist. Nochmal, Mensch soll handeln wie Gott in der Gesellschaft. Wie du das mit den Rissen gedeutet hast, eben die Risse in der Gesellschaft heilen. Und das wird dann auf der zweiten Ebene in die geschichtliche Situation reingebracht, weil der Tempel ist das Zentrum der geordneten Welt. Und wenn der Mensch selbst als Quelle des Lebens handelt, errichtet, errichtet er auch wieder das Zentrum der Weltordnung, den Tempel, wo Gott in der Mitte dieser Weltordnung wieder herrscht und in der Weltordnung schaffen kann
1: damit so da bei man auch, der, wie das Hand, er macht zuerst zu Ende
0: da bist du genau dabei wie das Handeln des Menschen und Handelns Gottes ineinander greifen. das gerechte Handeln des Menschen ermöglicht diese Ordnung in der Welt die eben auch erzeugt wird durch Gott indem die äh, Gottesstadt wieder errichtet wird
1: bei Jesaja ist aber äh, der reale Tempel in Jerusalem im Blick oder ist das eine metaphorische ja das,
0: da, wir sind nein wir sind da in, bei den Texten spezifisch in der nachexilischen Zeit, es geht darum, der Tempel muss wieder aufgebaut werden, ist aber noch nicht aufgebaut. Und wir können diese Frage, dieses Zitat, was wir vorher hatten in Vers, äh, wo war das? In Vers 3, warum fasten wir und siehst so, du, das ist genau das, was damals gefragt wurde. Dieses Fasten wurde jährlich durchgeführt, das sehen wir bei Sacharia, wie gesagt, und die Leute verstehen nicht, warum der Tempel noch nicht aufgebaut ist, warum diese Ordnung noch nicht dargestellt hergestellt ist.
1: Das ist Und ja schon Prophet fast wieder eine moderne
0: Situation rein.
1: Ja. Aber das ist ja schon fast eine moderne
0: Ihr macht eine Religionsausübung, aber dahinter verbirgt sich nicht der eigentliche Sinn der Gottesbeziehung. Das ist der Vorwurf. Ne? Die äußere Hülle stimmt, aber die innere, was in, innen drinnen inne ist, das ist nicht da.
1: Aber das ist ja schon fast eine sehr moderne äh, <lacht> Haltung auch, die man ja heute bei vielen glauben Glaubenden auch finden kann, wo man sagt, ich tue doch dies, ich tue doch jenes, warum passiert jetzt nicht das, äh, was ich gerne hätte? Das ist ja, äh, liegen jetzt etwas mehr als 2000 Jahre
0: Wir können die Kritik noch spezifischer auf unser Thema zuschützen, ist genau diese Frage der Fastenzeit. Das ist ja so eine beliebte Frage, man geht rum und untereinander, was fastest du, was faste ich, etc.? Aber wie gesagt, Fasten ist ja kein Selbstzweck, sondern es soll die Umkehr zu Gott anzeigen. Also die Frage, was fastest du, ist sinnlos. Weil das Fasten soll man erkennen an der anderen Person, weil sich darin eine neue Lebenshaltung ausdrückt. Und das ist genau der Vorwurf, den hier Isaiah ausspricht. Diese Lebenshaltung ist nicht da. Ihr macht eine, ein Schauspiel nach außen aber dahinter verbirgt sich nichts.
1: Und im Prinzip ist ja diese neue Lebenshaltung auch etwas, was sich dann nicht nur auf eine Fastenzeit, ob die jetzt einen Tag oder 40 Tage dauert, ist ja dann schon ist ja nur eine Frage der Begrenzung, die sich nicht nur auf eine begrenzte Zeit richtet, sondern eigentlich auf die grundlegende Haltung. Ne? Also ich erinnere mich, dass ich hier in der Zeitung gelesen habe, zu Beginn der Fastenzeit, äh, äh, da wurde ein Geistlicher hier in Wuppertal gefragt, ich glaube ein evangelischer Geistlicher wie Erfass, und er sagte, ich verzichte mal aufs Internet und aufs Handy, und nehme mir ein gutes Buch und nehme mir Zeit für die Familie. Da musste ich drüber schmunzeln, weil ich gesagt habe, macht er das jetzt nur die nächsten Wochen und danach wieder nicht. Ich sage, eigentlich, wenn, wenn wäre das doch jetzt eine Impulsfrage, zu sagen, ich muss hier grundsätzlich was in meinem Leben letzten Endes äh, ändern. Das ist ja so ähnlich wie bei Diäten. Gut, für Diäten bin ich persönlich jetzt nicht so der Fachmann. Aber ich sage, wenn ich jetzt eine Diät mache, nur einen begrenzten Zeitraum und danach so weiter wache wie bisher, dann wird mich der Jojo-Effekt einholen. Es wird alles so sein wie vorher, da hat sich ja nichts verändert, also... Kann man das sagen, dass es auch für den Jesaja weniger darum geht, dass es jetzt eine religiöse Übung ist, die man halt so macht, um, um, um Gottes Recht Genüge zu tun, sondern eigentlich geht es um eine grundlegende Haltungsänderung, die weit über ein punktuelles Fasten hinausgeht?
0: Das steht bei allen Texten, die sich mit Fasten im Alten Testament beschäftigen. Es geht darum, die innere Haltung muss sich ändern und diese Änderung der inneren Haltung drückt sich nach außen aus, durch das Fasten unter anderem. Nochmal, wenn ich diese innere Haltung nicht geändert habe, ist das äußere Fasten nur eine Scheinfassade, die zusammenbricht. Und das genau ist der Vorwurf, den Jesaja sagt. Ihr baut eine Scheinfassade auf, aber ihr ändert nichts. Ihr seid nicht umgekehrt zu Gott. Und das gerade im Kontext des Exils und der Zerstörung Jerusalem geht es ja genau um die Frage. Gott hat sich abgewendet von Israel wegen Sünde. Der Tempel ist zerstört wegen Sünde. Das heißt, nur wenn das Volk umkehrt zu Gott, kann dieser Bund neu erzeugt werden. Und das ist genau das. Das haben wir, wie du gerade gesagt hast, das typische Problem, wenn wir heute über Fasten reden, dann sagt man, ich faste, ich nehme keine Süßigkeiten, hat noch den tollen Effekt, dass ich dann abnehmen kann. Aber das ist dann Fasten um des Fastenwillens. Ne? Darum geht es nicht. Fasten ist immer die äußere Anzeige von dessen, was innen als innere Haltung sich ausdrückt.
1: Aber es ist eben, das ist ja auch etwas, was man, was man heute so spiritualisiert dass man sagt, ich, ich, ich faste, damit innerlich was passiert. So wie du es jetzt sagst, ist es genau eher umgekehrt. Es muss innerlich etwas passiert sein, das ich dann im Fasten ausdrücken kann oder zum, unter anderem zum Ausdruck bringt, wo das Fasten nicht Ursache, sondern eher Wirkung ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich, ich, was ich interessant finde beim Alten Testament ist auch diese Verbindung. Es gibt nicht die Idee, dass Fasten Sühne ist. Also das Fasten ist kein gutes Werk an sich. Das ist eine, das ist eine Entwicklung, die kommt erst im dritten Jahrhundert vor Christi in außerkanonischen Büchern vor. Das heißt, diese Handlung des Fastens hat keinen Selbstwert. Fasten, also genau das, ist nur ein Ausdruck nach außen, der etwas anzeigt, was vorher schon passiert ist.
1: Ist vielleicht ein Anlass, jetzt einen Blick ins Neue Testament zu nehmen, weil eine der Fastenbegründungen für zumindest die katholische Fastenzeit ist, die 40 Tage, dass man sagt, auch Jesus hat 40 Tage in der Wüste gefastet. Der tut's interessanterweise nicht als Bußübung in der Wüste, sondern also meine These ist da etwas lakonisch, dass ich sage, in der Wüste gab es noch nichts zu essen. Da fastet man eigentlich automatisch, zumindest wenn es nur auf, die, auf den äh, Verzicht von Nahrungsmitteln gibt. Übrigens eine These, die ich äh, mit Blick auf die Fastenzeiten, die wir im, äh, in der katholischen Tradition kennen, was viele ja nicht wissen, auch der Advent ist eigentlich eine Fastenzeit mit einer 40-tägigen Vorlaufzeit, die dann mit St. Martin ja anfängt. Man hat also sowas ähnliches wie so ein, wie karneval vor dem Aschermittwoch gab es so einen kleinen Karneval am 11.11., .11. ist ja auch bis heute karnevalistisch aufgeladen, 40 Tage vor Weihnachten. Da sind aber bemerkenswerterweise ja zwei Zeiten zu Beginn des Winters und zum Ende des Winters die, wenn wir uns ins Mittelalter bewegen, wo wir keine Kühlschränke hatten, wo es rein ökonomisch schon Sinn macht, die Nahrungsmittelaufnahme etwas einzuschränken, weil man am Beginn des Winters sagt, wir müssen jetzt einfach haushalten, der Winter kann lang sein, lass uns da mal verzichten und zum Ende des Winters hin waren die Vorräte wahrscheinlich aufgebraucht, da hatte man gar keine Chance, nicht nicht zu fasten. Und wie kann ich etwas, das sich aus einer natürlichen Notwendigkeit heraus ergibt, das mir als Mensch aber nicht schmeckt, besser erträglich machen? Klar, indem ich sage, ich tue es für Gott. Ich spiritualisiere das. Das ist, also, das ist quasi ein, ein eher psychologisches Phänomen, das damit im Zusammenhang steht. Kein Mensch kommt ja heute mehr auf die Idee zu sagen, ich verzichte in der, Fastenzeit, äh, in der Adventszeit auf Süßes. Das ist genauso Fastenzeit in dem Sinne, wie wir jetzt die österliche Bußzeit haben. Da kommt kein Mensch drauf. Kaum kommt der Aschermittwoch, äh, muss man jetzt, wer weiß, worauf verzichten, auf die skurrilsten Dinge. Ach, das wollte ich nicht noch fragen, ehe wir ins Neue Testament hineinschauen. Äh, was hätte Jesaja zu Autofasten gesagt? Zu
0: autofasten.
1: <lacht> ja, aber da sind wir ja genau bei
0: diesen Debatten, dass dieser Fastenbegriff da einfach instrumentalisiert wird. Das Autofasten ist ein typisches Politikum. Das hat nichts damit zu tun. Wenn jetzt die Menschen sich entscheiden würden wegen einer besseren Schöpfung, weil Gott der Schöpfer ist, aufs Auto dauerhaft zu ver verzichten, wäre das was anderes. Aber ein Autofasten 40 Tage, das ist symbolischer Akt nach außen, mit dem Politik gemacht werden will, hat aber nichts mit dem Fastenbegriff zu tun.
1: Also eigentlich genau... Und das finde
0: ich auch das Schwierige, was du gerade angesprochen hast, mit den 40 Tagen, nochmal da zurück, was du gesagt hast, wir bezeichnen diese 40 Tage als Fastenzeit, weil Jesus da 40 Tage in der Wüste gefastet hat. Da steht, steht im Neuen Testament, er hat gefastet. Also er hat bewusst, freiwillig sich dazu entschieden, 40 Tage nicht zu essen. Also es war nicht rein der Grund, dass er in der Wüste so kein Essen hatte. Aber da ist der Unterschied, was ich ja auch schon mal anders an äh, dem Text, von dem du gesprochen hast, angedeutet hatte. Da ist ein Verweis zurück ins Alte Testament auf Mose, der in der Gottes Gegenwart 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Horeb, dem Sinai, nicht gegessen und nicht getrunken hat. Das heißt, die, die Nähe zu Gott war seine Nahrung. Also jetzt mal theologisch ausgedrückt von jedem Wort, das aus Gottes Mund geht, lebt der Mensch. Und das ist die These, die ich vertrete, in Bezug auf die 40 Tage Jesu im, in der Wüste. Es ist kurz nach der Taufe, nachdem der Heilige Geist auf ihn heruntergesunken ist, die Gottessohnschaft anerkannt ist, er also in absoluter Nähe zu Gott steht. Das heißt, er braucht keine Nahrung. Und das ist auch das Spannende im Text, steht, nach den 40 Tagen hatte er Hunger und dann wurde er versucht. Ja. Das heißt, diese das Nähe weicht da auf und dann kommt die Versuchung der Satan rein. Das ist eine ganz andere, also das Fasten, was da von Jesus geschildert wird, ist ein Fasten, was der normale Christ nicht machen kann.
1: Das ist das eine. Deshalb ist diese
0: Ausrichtung der Fastenzeit an 40 Tagen ja, das, das nicht ist das, sinnvoll.
1: Das ist das eine, äh, denn da müsste man ja noch da müssten wir auch alle in die Wüste gehen, dann müssten wir diese Rahmenbedingungen herstellen. Ich bin aber trotzdem noch nicht so ganz fertig damit, dass es da nicht, nicht, also ob das immer so ein freiwilliger Nahrungsverzicht war, dann hätte er ja Vorräte mit in die Wüste nehmen müssen. Und ob er jetzt wirklich komplett 40 Tage nichts gegessen hat, das steht da auch nicht. Wenn wir in, zum Beispiel in, ins Markus-Evangelium schauen, da steht ganz lapidar... Und sogleich, also wie du völlig zurecht sagst, diese, diese äh, Wüsten-Episode ereignet sich ja äh, dramaturgisch in den Evangelien äh, nach der Taufe im Jordan. Im Markus-Evangelium heißt es lapidar, und sogleich trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Da ist noch nicht mal zum Fasten die Rede im ältesten Evangelium. Sondern äh, ich glaube einfach, äh, die Leben-Jesu-Forschung ist etwas sehr, sehr Komplexes und etwas sehr, sehr Schwieriges, also durch die, das Zeugnis der Evangelien hindurch jetzt zu eruieren, was ist im Leben Jesu da tatsächlich passiert, ist äußerst, äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Aber wenn man die Hinweise, die uns die Evangelien geben, mal so zusammennimmt, wir haben ja letzten Endes, wenn man in die Chronologie der synoptischen Evangelien hineinschaut, eigentlich ja nur das Zeugnis von einem einzigen Jahr im Leben Jesu. Alles, was vor diesem letzten Lebensjahr war, verschwindet ja ein wenig im Dunkel, wir haben gar keinen echten Zugriff darauf. Man kann so ein wenig herausfiltern, dass er nicht zum ersten Mal nach Jerusalem geht. Man kann herausfiltern, dass es offenkundig, dass er offenkundig um ein Netzwerk, heute würde man sagen, von Bekanntschaften verfügt. Er wusste also offen Maria und Martha in Bethanien zum Beispiel, die werden mit Namen genannt. Das waren Leute, die mit ihm vertraut waren, mit denen er vertraut war und so weiter. Also wenn er auf dem Weg nach Jerusalem war, dann wusste er offenkundig genau, dort kann ich einkehren, dort kann ich zu Gast sein und so weiter. Also man kann solche Dinge schon herausdestillieren wenn man jetzt sagt, wie kommt denn dieser Jesus von Nazareth auf einmal in seinem letzten Lebensjahr dazu, wenn man dann auch sagt, er sammelt sich da irgend so eine komische Truppe von zwölf Leuten um sich herum, die sich dann Apostel nennen, die in ihrer Zusammensetzung, wenn man ganz, ganz ehrlicher ist, auch eher ein disparater Haufen war mit Zeloten, die da drin waren, mit, mit Fischern vom See Genezareth, ob das jetzt die heiligen Männer war, die wir heute in den Kirchen verehren, das auch, müsste man auch nochmal genau hingucken, Waffenträger darunter und so weiter, ähm, also offenkundig fühlt dieser Jesus, dass da in ihm etwas wirksam ist, dass er eine Aufgabe hat und ich interpretiere gerade diese, diese Erfahrung der Taufe, was auch immer sich da historisch zugetragen haben mag, aber es muss ja muss eine Initialzündung für ihn gewesen sein und diesen Rückzug in die Wüste als eine Art, wie soll ich das sagen, Selbstfindungsprozess, wo dann tatsächlich ja diese Versuchungen auch nochmal einen, einen ganz bestimmten Sinn machen, weil er sagt: Wenn ich jetzt hier versuche, das Volk Gottes zu restituieren, mache ich es wie ein politischer Herrscher. Mit den Entsprechenden, das ist ja die Versuchung, die da drin ist. Oder ist mein Auftrag ein anderer? Und ich glaube, dass diese Wüstenepisode, ob die jetzt die 40 ist, mit Sicherheit symbolisch. Ob die jetzt da drei Wochen war oder zehn Wochen, das ist nicht so wichtig. Diese Wüstenepisode ist, glaube ich, etwas, wo in ihm dieses innere Ringen stattfindet, was ist das, was ich jetzt tun soll, dieser Selbstfindungsprozess, das können wir alles natürlich als äh, Erkennen der eigenen Berufung, der Versuchung, was weiß ich was interpretieren, äh, aber ich glaube, dass das der eigentliche Impetus ist, der da stattfindet deswegen ich, da stimme ich dir völlig zu, auch selber vorsichtig bin jetzt da, bloß weil in allen Evangelien das Wort Fasten und die 40 Tage da auftauchen. Also dann müssten wir unsere österlichen Bußzeiten nochmal grundlegend anders und neu gestalten, wenn wir dann sagen, aber auch hier steht weder das, weniger das Fasten als solches im Vordergrund, sondern eigentlich das, wozu soll das Ganze dienen. Ne?
0: Das ist ein schönes Beispiel, genau die Frage, wie lesen wir die Texte. Was du gerade gesagt hast, diese Leben Jesu-Forschung ist ein unglaublich schwieriges Feld, weil man versucht, hinter den Text zu gelangen und zu sagen, okay, was war eigentlich zum Beispiel?
1: Ja. Und der Text berichtet nur, es ist, ist glaubenswert. Ne?
0: Aber genau, wir kommen nur bis zum Text, was die Autoren uns damit sagen wollen. Und da sind wir, wie ich es gerade angedeutet haben, zurückverwiesen aufs das Testament, auf die Tradition, auf die Deutekategorien, die die hatten. Wenn da steht, er hat 40 Tage und Nächte gefastet, das ist für den Leser deutlich, und der Autor intendiert das, es ist ein Vergleich mit Mose. So wie Mose 40 Tage nicht gegessen und nicht getrunken hat. Und da kann ich zurückgehen und sagen, was bedeutet dieses Motiv im Buch Deuteronomium? Es ist genau das. Die Präsenz Gottes ernährt ihn. Er brauchte gar keine Nahrung, weil er so nah an Gott war. Gucke ich bei Markus rein, da steht gar nichts von Fass, sondern da steht da 40 Tage war er in der Wüste. Kann ich wieder zurückgehen. Was soll 40 und Wüste? Da bin ich zurück. 40 Jahre Wüstenwanderung, deute Kategorie. Was passiert da? Israel wird mehrfach versucht, beziehungsweise erhebt sich mehrfach gegen Gott. Das ist genau dieser Findungsprozess. Und wir haben die dritte Kategorie, die hat nichts mit dem alten Testament zu tun, sondern diese typische Askese-Bewegung. Wir haben es bei Qumran, dieser Sondergemeinschaft. Das heißt, man zieht sich zurück in die Wüste für einen Neuanfang, auch das Motiv der Wüstenzugs ist im Alten Testament sehr, sehr oft, weil es genau das symbolisiert. Man muss in die Wüste, um neu anzufangen, um wieder neu ins Heilige Land reinzukommen. Und es ist genau wichtig, bei solchen Texten die Motivik wahrzunehmen und nicht zu fragen, okay, was ist jetzt wirklich passiert, weil diese Frage ist sehr müßig. Also wir können nur die deute Kategorien und den deute Willen der Autoren erheben. Und wenn wir dann eben von 40 Tagen Fasten sprechen, dann müssen wir das bedenken auf dem Bild von Mose. Und dann hat es nichts mit einer Fastenübung zu tun, sondern einer theologischen Aussage,
1: die dahinter Und auch hier wäre das Fasten, wie wir es vorhin bei dem Jesaja-Text schon hatten, eher eine Begleiterscheinung, die sich aus dieser Nähe Gottes ergibt, die aber die Folge ist und nicht die Ursache für etwas. Das heißt, das Nachahmen des bloßen Fastens geht eigentlich an dem eigentlichen Nachahmeziel, wenn man so sagen will, würde es, würde es weit hinausgehen. Das wäre gar, könnte gar nicht der zwingende Punkt sein.
0: Genau, die, das ist ja auch dieses, diese Sprachverwirrung, die wir haben. Ich würde niemals von der 40-tägigen Fastenzeit bei unserer Kirche sprechen, sondern eben von der Bußzeit, die Umkehr bewusst, sich zu Gott wieder hinzuzuwenden. Eben diese Nähe zu suchen, die ich weiß, die Mose erlangt hat durch Gott und die Jesus zuteil wurde. Ich erlange die selbst nicht, aber ich muss... Das ist der Glaube, das, der sich in der Bibel widerspiegelt. Ich muss selbst zu Gott umkehren, damit Gott seine Nähe mir schenken kann.
1: Was ja das also ist die, die eigentliche
0: Bußbewegung, die ja. ich habe.
1: Was ja auch die offizielle kirchliche Sprachregelung letzten Endes ist, dass die, die, zumindest in den liturgischen Büchern, ja, das heißt zwar Fasten Sonntag, aber die Zeit selber heißt ja österliche Bußzeit. Das ist ja das, das Bemerkenswerte daran. Ne? Genau. Bemerkenswert Wir haben, wie
0: gesagt, weil ich am Anfang gesagt habe, die eigentlichen Fasttage sind nur Mittwoch und Karfreitag.
1: Korrekt. Genau. Und die beide noch wieder sehr eigentlich mit einem Traueraspekt verbunden. Karfreitag sowieso klar als Todestag Jesu und Aschermittwoch als Erkennen der eigenen Sterblichkeit. Also eigentlich das Betrauern der eigenen der Erkenntnis, dass man selber nicht ewig leben wird.
0: Und das genau wieder der Kreis zu dem eigentlichen Verständnis, was Fasten im Alten Testament ist. Erstmal herkommen von der Idee, die hören wir auch, am Aschermittwoch, dass der Mensch eben wieder zu Asche wird, zerfällt. Aber gleichzeitig, weil ich am Anfang gesagt habe, die Trauerriten, zu denen das Fasten auch gehört, da gehörte Asche dazu. Man saß im Aschekreis, weil man sich selbst bewusst wurde, dass man wieder zu Asche wird. Man streute sich Asche auf das Haupt. Dieser Aschermittwoch ist zutiefst verankert in den Trauerriten des Alten Testaments. Auch das Fasten gehört zu diesen Trauerriten.
1: Ja. Bemerkenswert ist aber sonst, dass das Neue Testament eine, wie soll ich das sagen? fast eher fastenkritische Haltung. Ist vielleicht ein bisschen steil formuliert jetzt, aber ich lasse sie trotzdem mal so stehen. Also zumindest ein, auch ein Fragezeichen hinter das Fasten, Macht. Ich lasse es jetzt mal in der etwas polemischen Dimension so stehen. Und ein Text, bei dem das so ein bisschen, ja auch, wie ich finde, sehr schön deutlich wird, weil auch zwei Gruppen miteinander da in einer Konfrontation gebracht werden, finden wir im Markus-Evangelium und zwar im zweiten Kapitel, die Verse 18 bis 22. Ähm, dramaturgisch gesehen also am Beginn des äh, Markus-Evangeliums, in der Zeit sicherlich des euphorischen Anfangs, des Aufbruchs, äh, wo Jesus nach der Wüsten-Episode äh, die Verkündigung quasi aufnimmt, die ersten Jünger um sich sammelt. Und da trägt sich zumindest in der Dramaturgie des Markus-Evangeliums folgende Episode zu die du jetzt vielleicht vorlesen wirst,
0: die wir, in, genau, die wir in Markus im zweiten Kapitel in den Versen 18 bis 22 finden. Da die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu Fasten pflegten, kamen Leute zu Jesus und sagten: Warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen: Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? »Solange der Bräutigam bei Ihnen ist, können Sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da wird Ihnen der Bräutigam weggenommen sein. Dann werden Sie fasten an jenem Tag. Niemand näht ein Stück neues Stoff auf ein altes Gewand, denn der neue Stoff reißt vom alten Gewand ab. Und es entsteht ein noch Riss. Auch füllt niemand jungen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein der die Schläuche.« der Wein ist verloren, die Schläuche sind unbrauchbar. Junger Wein gehört in neue Schläuche.
1: Was, und das vielleicht als kleine Vorrede, das Bemerkenswerte an diesem Text ist, dass hier plötzlich von den Jüngern des Johannes die Rede ist. Die begegnen öfter im Evangelium wie ohnehin Johannes der Täufer und Jesus, sagen wir mal, zumindest schwingt das so im Hintergrund mit, teilweise fast als Konkurrenten erscheinen. Weder in der Sicht des Johannes noch in der Sicht Jesu selbst. Aber es wird immer, findet man ihn verschiedentlich in den Evangelien, so ein Gegenüber erzeugt. Hier ist jetzt von den Jüngern des Johannes, den Matetai auf Griechisch, die Rede. Für mich steckt dahinter zeitgenössisch, wenn wir in die Zeit der Evangelien hineinschauen, dass es durchaus eine konkurrierende Organisation ist gab, die zum Jüngerkreis Jesu und den Nachfolgern Jesu durchaus tätig war, die halt in der Nachfolge Johannes des Täufers standen, die auch bestimmten Riten folgten, die man heute noch teilweise im Nahen Osten finden kann als Glaubensgemeinschaft. Im syrischen Bereich gibt es da auch noch entsprechende Glaubensgemeinschaften, die darauf zurückgehen, die heute religionsgeschichtlich keine zumindest weltgeschichtlich gesehen keine sehr große Rolle spielen, die aber in den Evangelien immer wieder aufscheinen, mit denen sich offenkundig die frühen Christen in dieser Zeit, wo auch die Trennung vom Judentum ja noch nicht so vollständig vollzogen war, auseinandersetzen mussten. Und wir hier im Prinzip begegnen hier in diesem Text genau diese drei Gruppen einander, nämlich die Jünger des Johannes, die Pharisäer als Vertreter oder symbolische Vertreter der jüdischen Tradition, und die Jesusleute. Und das Erstaunliche ist, dass die Jesusleute sich offenkundig dadurch zeichnen dass sie es mit dem Fasten vollkommen anders halten, beziehungsweise dass sie nicht fasten, zumindest hier, während die Jünger des Johannes und die Pharisäer zu fasten pflegten. Der anders wird nicht näher beschrieben, aber offenkundig gab es entsprechende Übungen, sodass die Leute, die nicht fasteten, da geradezu auffielen. Ich habe ja gerade vorhin eingangs gesagt, es wird ja was wie eine Anklage formuliert. Warum fasten deine Jünger nicht, während die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer fasten? Und jetzt kommt das Interessante: Die Antwort Jesu: Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Das korrespondiert jetzt ein wenig mit dem, was wir vorhin im Alten Testament haben, denn die Gegenwart Jesu zumindest und gerade dramaturgisch, textdramaturgisch gesehen hier im Markus-Evangelium, wir sind ja noch in der Zeit des euphorischen Anfangs, des galiläischen Frühlings, wo Freude herrscht, hat das Fasten in diesem Sinne gar keinen Platz. Das ist Fasten als Begleiterscheinung eines, einer, einer Trauerzeit oder eines, einer, einer inneren Umwendung. Die innere Umwendung, die passiert hier auch, aber in einer völlig anderen Weise. Nämlich, dass es jetzt eine Freudenzeit, ist der große Aufbruch, dieses Bild vom Stoff und vom, äh, vom, vom neuen Wein. Äh, der sagt, es ist jetzt eine neue Zeit, eine Festzeit, da hat das Fasten gar keinen Platz.
0: Und dann nimmt dieses Textstelle eben wieder auf das Buch Jesaja Bezug. Weil im Buch Jesaja wird genau diese Heilszeit, die einbrechen wird, wird da beschrieben wie ein Neueinkleiden von Bräutigam und Braut. Das Heil ist der Schmuck des Menschen, das da einbricht. Und dieses Heil ist dieses Freudenfest, in dem ein Trauerritus wie Fasten keinen Ort hat. Und da ist auch dieser Unterschied vor allem zwischen den Pharisäern und den Jüngern Jesus. Wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, dass die Pharisäer zweimal in der Woche gefastet haben. Eben um die dauernde Umkehr zu Gott anzuzeigen. Und Jesus sagt in dem Fall, diese Umkehr, dieses Umkehrfasten brauchen die Jünger nicht, weil sie in der Nähe Gottes sind. Und da haben wir wieder diese Perspektive, die wir eben bei Mose angesprochen haben. Die sind in der Liebe Gottes selbst umfangen. Sie brauchen jetzt keine Umkehr. Aber der Text sagt, es wird ein Tag kommen, wo sie diese Umkehr brauchen werden. Aber in der Nähe Gottes gibt es keine Trauer. Das ist diese Grundaussage, die dahinter steckt. Und da ist auch genau dieses Verhältnis, was du gesagt hast, einerseits zur Umwelt, zur Pharisäer, die fasten und dem neuen entstehenden Jesusglauben schön verordnet. Das erstens in dem Text, den wir vor uns haben, diese Abtrennung vom Fasten. Christen fasten nicht so wie die Pharisäer, die zweimal in der Woche fasten. Sowas wird hier angespielt. Aus also wird der Tag kommen, wo ihr fa äh, fasten werdet, die Jünger. Wo der Text sehr offen ist. Wir können jetzt reininterpretieren. Meint das ein rituelles Fasten am Karfreitag oder meint das doch vielleicht ein späteres wöchentliches Fasten? Das wird aus dem Text nicht klar. Ich weiß. Auch, kannst du gleich mal sagen, was du dazu denkst, welcher Tag da gemeint ist? Aber von dem Text ausgehend, du hattest ja angesagt am Anfang, als wir angefangen haben, über das Neue Testament zu sprechen, es gibt so einen Abstand nehmen vom Fasten im Neuen Testament. Das stimmt meiner Ansicht nach nur am Anfang der Schriften. Am Anfang des Christentums ist dieses, man braucht nicht fasten. Aber, was ich gesagt habe, die Pharisäer zur Zeit Jesu fasteten zweimal die Woche und wir haben nachher, nicht mehr in dem Neuen Testament, aber in der Didache, sozusagen der Gemeinderegel des entstehenden Christentums in Syrien damals, genau diese Vorschrift, dass zweimal die Woche die Christen zu fasten haben, genauso wie die Pharisäer fasten haben. Und wir haben in verschiedenen äh, Schriften im Neuen Testament schon eine Betonung des Fasten als ein gutes Werk ich erinnere mich daran, im, im, im Markus-Evangelium gibt es eine Stelle, wo Jesus eben sagt, dass Geister durch das Gebet ausgetrieben werden. Und es gibt einige Handschriften, da ist hineingeschrieben, durch das Gebet und durch das Fasten. Das heißt, eine Wertschätzung des Fastens kommt zurück in die Texte rein. Das haben wir auch beim Lukas-Evangelium äh, am Anfang. Hannah, die Prophetin im Tempel, sie dient Gott durch Gebet und durch Fasten.
1: Wobei bei der Hannah hast du genau den Aspekt, den wir vorhin schon bei der Versuchung Jesu in der Wüste hatten, dieser Aspekt, weil sie sich eben im Tempel bewegt. Bei, der, bei dieser textkritischen Geschichte, die du da gerade anschneidest, da sehe ich es textkritisch gerade so. Ob, ob das man als Wertschätzung sehen kann, weiß ich nicht. Ähm, sondern es sind eher Varianten, die als ja nicht ursprünglich äh, angesehen werden. Da kommt, glaube ich, eher wieder der Gedanke rein, dass wir, wenn wir fasten, Gott doch eventuell, äh, also wir, ich erbringe eine Leistung. Das ist immer so typisch menschlich gedacht. Ich erbringe eine Leistung, nämlich in, diesem, in unserem Fall jetzt der Diskussion, das Fasten, und erwerbe mir dadurch einen Anspruch auf eine göttliche Gegenleistung. Das ist so ein bisschen immer dieser, dieser Satz, äh, den man aus dem Matthäus-Evangelium ja hat. Äh, Bittet, dann wird euch gegeben. Und man überhört immer die Fortsetzung, denn euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Also Jesus sagt, ihr werdet was bekommen. Aber ob ihr das bekommt, worum ihr gebeten habt das ist noch lange nicht sicher, es wird was anderes kommen, was vielleicht besser ist, aber vielleicht schmeckt euch das gar nicht. Also ich glaube, dass wir Menschen immer wieder eigentlich diese Tendenz haben, ich muss doch irgendwie, weil wir Menschen ticken ja so, ich tue etwas und erwarte mir jetzt eigentlich eine, eine Gegenleistung dafür. Also Freundschaftsdienste rein aus Freundschaft. Ich weiß gar nicht, ob Heilige so in der Lage sind, tatsächlich so selbstlos zu denken. Und irgendwo übertragen wir es dann doch immer wieder auf unsere Verhältnisse zu Gott. Also ich sage, wenn ich faste, irgendwie muss doch doch für mich eine positive Leistung herauskommen. Also da bin ich persönlich etwas, etwas skeptisch, ob man das in diese Richtung so sehen kann. Aber du hast ja nach dem Tag... Das sehe
0: ich anders. Bei der textkritischen Variante geht es, glaube ich, nicht darum, um eine Werkgerechtigkeit aufzubauen. Sondern es geht darum... Religiöse Riten zu errichten. Das ist genau die Frage, wie übe ich meine Religion aus? So, dass das, das Fasten positiv einzusehen.
1: Aber die Frage Der zweite wir...
0: Punkt, den du sagst, natürlich, natürlich hat der Mensch diese, diese Idee, er möchte am liebsten Gott manipulieren können, um das zu bekommen, was er haben möchte. Und das haben wir eben gar nicht bei Jesaja angesprochen. Da ist ja die spannende Vorwurf an, 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 die, an die, die, die fasten, ohne innere Umkehr zu machen. Dass ihr, eben, dass ihr Gebet nicht erhört werden kann, weil es leer ist, ohne diese innere Umkehr. Aber gleichzeitig sagt die Jesaja-Stelle, wenn ihr so fastet, wie ich es möchte, mit gerechten Taten, das einherbringt, dann werdet ihr bitten und Gott wird euch geben. Ja. Da ist genau diese Idee dahinter. Wenn ja. ihr gerecht handelt, wird euer Gebet erhört.
1: Ja. Ich sag mal, was das Errichten von religiösen Riten angeht, ich glaube, dass das eine Tendenz ist, die wir in allen Religionen und auch religiösen Neuentwicklungen feststellen können, dass man am Anfang nach einem solchen Aufbruch immer solche Institutionalisierungsprozesse beobachten kann, wo Organisationsformen entstehen, wo auch... Riten entstehen und entwickelt werden, die sich da entsprechend Raum schaffen. Wenn man aufs Neue testament schaut, stellt man ja aber auch fest, dass gerade in diesen Zeiten, wo diese Organisationsformen entstanden sind, wir können etwa an den Hebräerbrief denken, an den Jakobusbrief, von mir aus auch an die sieben Cent schreiben, in der Offenbarung, über andere Schriften, wo parallel zu diesen Institutionalisierungsformen, wo auch eine Ritualisierung des Glaubens stattfindet, immer die Mahnung kommt, vor Glaubensmüdigkeit. Ne? Ihr seid zwar in der Kirche und ihr tut all das, aber ihr seid glaubensmüde geworden. Brecht neu auf, erinnert euch an die Anfänge und so weiter. Also da ist ja, Für mich ist da gerade die Frage drin, ist eine solche Ritualisierung, die ja letzten Endes dem entspräche, du hast die Dedache vorhin äh, äh, erwähnt, was die Pharisäer hier tun, das ist etwas zutiefst Menschliches, solche Formen zu finden, an denen man sich orientieren und festhalten kann, wo ich auch sagen kann, wenn ich dies oder jenes tue, dann bin ich ein guter Christ. Ist ja auch ein Vorgang, den man heute hat. Ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen, ich muss doch ein guter Katholik sein, so nach dem Motto. Wo aber hier gerade <lacht> ja äh, schon auch eine kritische Haltung hineinkommt, dass man sagt, geht es um den Ritus oder geht es nicht um das, was sich durch den Ritus hinweg eigentlich ausdrücken sollte. Was steckt hinter diesem Ritus? Du hast ja vorhin nachgefragt, was ist denn dieser Tag, wenn sie fasten werden? Für mich ist das die Frage, es geht nicht, Fasten ist in sich schlecht. Sondern natürlich wird der Christ in Situationen kommen, wo ihm nach Fasten zumute ist. Weil es dann Ausdruck einer inneren Haltung ist. Das ist der Karfreitag für die Jünger gewesen, der leibhaftige, echte Urkarfreitag, wo die große Trauer war. Es sind vielleicht die Phasen tiefer Krise und Verstörung auch vielleicht in der Verfolgung oder wo man merkt, es, es, auf diesem Weg können wir so nicht mehr weitergehen, wir müssen umdenken, Metanoia, wir müssen neu anfangen, wo man merkt, da, wo, wo einem die Faust quasi selber im Magen sitzt und das Ganze auch äußerlich einen Ausdruck braucht. Auch hier ist eigentlich wieder, was wir vorhin bei Jesaja hatten, dass die, dass, dass die innere Haltung sich einen äußeren Ausdruck verschafft. Von daher würde ich gerade sagen, ist das geradezu kritisch anzufragen, macht eine ritualisierte Fastenzeit, 40 Tage vor dem Frühlingsvollmond. in diesem Sinne Sinn, wenn man sie so ritualisiert. Oder sagt man nicht, es müsste eigentlich ähm Fastenzeiten aus ganz anderen Gründen geben. Wir befinden uns, um das einfach mal auf eine andere Ebene zu bringen, weil ich persönlich da auch ein eher gespanntes Verhältnis zu habe, zu dem, was in diesen Tagen da passiert. Wir befinden uns im Reformationsjahr. Manche nennen es auch das Lutherjahr. Ich persönlich bin da sehr unentschieden, ob es, also wenn ich wenn ich so höre, es wird viel von Luther geredet, aber Lutherjahr will man nicht haben. Also ich weiß nicht so recht, was wird da jetzt gefeiert. Und vor allen Dingen weiß ich gar nicht so recht, welche Rolle spielen wir Katholiken in diesem Ganzen. Jetzt hat gerade in den letzten Jahren das für einen Katholiken ist das die Frage, ist die Reformation, das ist ein weltgeschichtliches Ereignis, das man, dem man natürlich das man gedenken kann und soll, man kann es ja nicht wegreden, aber ist das für uns jetzt ein festlicher Anlass, weil aus unserer Sicht ist da auch etwas zerbrochen und dieses Zerbrechen, diesem Zerbrechen wurde jetzt quasi in einem Gottesdienst, diesem Healing of Memories gedacht, wo ich im Nachgang sage, ja, hat sich jetzt durch dieses Healing of Memories etwas geändert, nein, es hat sich nichts geändert. Was ist denn geheilt worden da? Es ist überhaupt nichts geheilt worden. Wir, wir haben dieselben Diskussionsprozesse wie vorher. Wäre nicht das jetzt? Also trauern wir wirklich? Oder ist das nur ein Lippenbekenntnis, unsere Trauer? Also da wird immer vom Leiden der Christen äh, gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Christenheit evangelisch-katholisch in ihrer Gesamtheit da wirklich so drunter leidet. Wenn sie es täten, würden wir fasten. Tun wir aber nicht. Wir leiden nicht wirklich da. Also auch hier wäre das für mich wieder äh, so etwas, ähm, wird da nicht etwas aufgesetzt, aufoktroyiert, was vom Inneren her nicht wirklich wiedergespiegelt wird? Und das interpretiere ich hier aus diesem Text so. Natürlich werden für uns Christen Tage kommen, wo wir fasten werden, weil es unserer Inner unserem Inneren quasi entspricht. Kann ich aber eben nicht terminifizieren fixieren. Ne? Der wichtige Satz
0: ist eben, die Form muss dem Inhalt entsprechen. Ne? Das sage ich die ganze Zeit sagen. Fasten ist kein Selbstzweck. Und da möchte ich kurz einen Exkurs machen zum Alten Testament. Das ist genau das. Dort wird gefastet, wenn Notsituationen kommen. Es wird ein Fasten ausgerufen im Angesicht von Hunger, im Angesicht von Krieg. Eben, es wird punktuell in die Geschichte hinein ein Fasten ausgerufen. Und das auf einem Hintergrund, was sehr interessant ist, dass in der Tora, also in den ersten fünf Büchern Mose, kein Fastengebot zu finden ist. Es gibt ja ganz viele Religionsgesetze, die, die Ernährungsgesetze etc. Aber es wird kein Fest Fasttag vorgeschrieben. Es gibt die Stelle mit dem Versöhnungstag in Levitikus 16, aber selbst da kommt der Begriff Fasten nicht vor, sondern das Volk soll sich demütigen vor Gott, niedrig machen vor Gott. Da kann man auch Fasten mit denen. Aber es ist genau das, was du gesagt hast, vielsagend, dass das Religionsgesetz des Alten Testaments keinen Fasttag vorschreibt, sondern immer wieder darauf hinweist, dass Fasten ein Kommunikationsmittel ist in Not. Das heißt, wir haben in den Geschichtsbüchern, die, das, die Not ist da und das Volk reagiert mit Fasten, weil es zu Gott umkehrt und diese Umkehr durch die äußere Form darstellen möchte.
1: Also ist etwas, das das umkehr innere kann sich
0: umkehr kann man eben umkehr kann man eben nicht ritualisieren das ist genau das was ja, du gesagt
1: genau. hast das innere Sollen verschafft Sie sich Ausdruck aus der Person ne? herauskommt genau das innere verschafft genau. sich Ausdruck genau wie hier in der Markusperikope das innere nämlich die Freude der Nähe Jesu der Bräutigam ist da sich Ausdruck verschafft dass ich gerade nicht fasten kann ne? in einer Festzeit kann ich nicht fasten egal ob das Fasten jetzt im Kalender steht oder nicht da kann man nicht fasten das geht einfach nicht ne? und äh, Na, da, es ist natürlich
0: nichts dagegen einzu dass du, ein, dass du ein Kirchenjahr hast, in dem du die Geschichte Jesu nochmal nachgehst. Aber das heißt genau das, was du gesagt hast, dann ist Karfreitag ist kein Fasttag, weil da Fasttag ist, sondern wenn ich wirklich trauere um diesen Tod Jesu, an die Kreuzigung, um sein Leid, dann faste ich, weil ich trauere ich faste nicht, weil Karfreitag ist, sondern ich faste, weil ich traue.
1: Was ja zumindest in der römisch-katholischen Tradition sogar dann eine Entsprechung fände, weil wir Karfreitag ja, also wie wir generell ja Liturgie nicht bloß als Erinnerung begehen, sondern als Vergegenwärtigung, wenn man sich konsequent zu Ende denkt, ob man das immer so sich vergegenwärtigen kann, ist ja mal eine andere Frage. Aber die Idee wäre ja genau, dass wir jetzt eben nicht den, was weiß ich, 2000. Karfreitag feiern, sondern eigentlich stehen wir ja. Live bei Golgotha. Und die Frage ist jetzt, auf welcher Seite stehe ich? Derer, deren Heiland gerade gekreuzigt wird oder derer, die äh, da vielleicht einfach nur Sensationslüstern zuschauen? Das, und dann, dann wird natürlich plötzlich wieder ein ganz anderer Schuh draus. Dann würde das Fasten ja quasi auch zum Ausdruck einer inneren Haltung werden eben. Und nicht nur zu einer, einer äußeren Form. Ne?
0: Und das ist auch wieder dieses Verankerte, was wir im Alten Testament haben, die Idee, dass Ereignisse miterlebt werden. Ne, wenn wir am Karfreitag die Liturgie feiern, müssen wir so, wir feiern Karfreitag, wir sind eben hier und jetzt des Karfreitags. Im Alten Testament ist eben dieses Pessach, das Gebot, dass man immer wieder das Pessach, also das die Feier des Auszugs aus Ägypten, so feiern soll, als sei man selbst mit ausziehend. Das heißt, wenn ich Karfreitag begehe, so wie du es gesagt hast, dass ich selbst am Karfreitag teilhabe, dann trauere ich um den Tod Jesu, weil er in dem Moment, wo ich ihn begehe, eben als Trauer erfahre.
1: Und dann wäre mir eben auch wieder in einer gewissen Weise nach Fasten zumute. Ich würde es quasi wie von selbst tun, ohne dass es jetzt genau. irgendwie in einer kirchlichen Fastenordnung oder so drin stünde. Es würde sich quasi wie von selbst als Ausdruck einer inneren Haltung eben ergeben.
0: Also Deine ganze innere Haltung würde sich so auf die Trauer konzentrieren, dass du gar nicht Nahrung aufstehen willst. Du würdest so verzweifelt am Kreuz sein, dass Nahrung keine Kategorie ist.
1: Also von daher korrigiere ich meine fastenkritische Äußerung von vorhin zum Neuen Testament nicht hundertprozentig, aber ich sage, das Neue Testament wendet sich eher gegen ein, ein äußerlich ritualisiertes Fasten, wenn es nicht durch ein inneres, eine innere Haltung gedeckt ist, ähm, sondern es geht, das ist aber ein Impuls, den wir von Jesaja ja vorhin schon mitgenommen haben, dass man sagt, als, als Ausdruck einer inneren Haltung, die ihnen sich wertlos bleibt, wenn äh, sie keine sozialen äh, Folgen quasi hat, wie bei Jesaja, um, um dieses Beispiel zu nehmen, hat das Fasten in sich keinen Zweck und keinen Wert. Als Neutestamentler bin ich immer etwas skeptisch, ob die großen äh, Aufforderungen hier tatsächlich so Wirkung gezeigt haben. Äh, wenn man ins Neue Testament schaut, wir hatten gerade schon die spätneutestamentlichen Schriften, wo immer wieder dazu aufgerufen wird, dann war damals offenkundig jeder Aufruf schon auch. Ich will nicht sagen Schall und Rauch, aber man musste die Leute immer wieder daran erinnern. Da scheint sich in den letzten 2000 Jahren nicht so furchtbar viel dran geändert zu haben. Ähm, so zum Abschluss, um äh, nochmal auch auf, aufs Fasten zu gucken. Äh, in der Bergpredigt, wie sie Matthäus überliefert, gibt es ja auch einen sehr schönen Hinweis zum Fasten, der ja auch am Aschermittwoch, den Beginn der österlichen Bußzeit, äh, verlesen wird oder da sein, seinen Platz hat. Da spricht Jesus ja selbst, das ist im sechsten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die Verse 16 bis 18. »Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten.« Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, dass Fasten ja der äußere Ausdruck einer inneren Haltung ist. Jetzt sagt Jesus hier gerade, wir sollen es aber gar nicht zeigen. Was machen ja, wir jetzt? Dann ist, da, da
0: ist was Neues drin, weil eben gerade im Alten Testament Fasten diese Äußerlichkeit bestimmt. Aber was diese Stelle eben betont, und das ist genau das, was im ganzen Diskurs, den wir auch geführt haben, wichtig ist, es muss eine innere Handlung da sein, eine innere Umkehr. Und auf die konzentriert sich diese Stelle eben. Das heißt, du darfst es nicht machen, damit andere das wahrnehmen, sondern du musst es für dich machen und Gott wird es wahrnehmen. Dass diese Betonung eben noch mal dass Fasten als reine Äußerlichkeit keinen Wert in sich hat, sondern sie muss eine innere Haltung ausdrücken. Und das wird hier pointiert hervorgehoben.
1: Wenn ich das nochmal mit dem Jesaja in Verbindung bringe, mit der sozialen Dimension, die der Jesaja hat, dieses, dieses Dreieck, was wir hatten, das Ich-Du-Wir, dann finde ich genau hier die These, die ich vorhin schon mal hatte, auch nochmal drin bestätigt, dass Fasten eben gar nicht der Verzicht ist, der mir dann möglicherweise schlechte Laune bereitet, die mich eben gerade nicht frei macht für Gott, sondern weil ich nur mit meinem Verzicht beschäftigt bin sondern dass ich sage, eigentlich geht es auch hier um etwas Positives, auch eigentlich um die Öffnung dem Nächsten gegenüber. Denn wenn ich ein finsteres Gesicht mache, mache ich die Schotten vor dem Nächsten auch zu, dann bin ich wieder nur mit mir beschäftigt ja, und, und, und meinem genau. Inneren. Sondern wenn ich äh, mein, mein Haupt äh, salbe, mein Gesicht wasche dem Nächsten zugewandt bin, weil die nicht merken sollen, was für ein toller Hecht ich bin, was für eine Leistung ich erbringe, dann habe ich eigentlich auch wieder so ja, sagen wir mal so, so, ein bisschen Hauch von dem Jesaja da drin, da ging natürlich die soziale Dimension, war viel total stark da im Vordergrund, die habe ich jetzt hier nicht so. Aber wir befinden uns ja am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Am Ende des Matthäus-Evangeliums habe ich ja genau, was du dem geringsten deiner Brüder, getan, deiner Nächsten getan hast, hast du mir getan. Also Wir haben quasi hier im Matthäus-Evangelium auch so einen Spannungsbogen, wo man merkt, es geht nicht um eine Verzichtsleistung, die ein Mensch quasi erbringen, äh, zu erbringen hat, um Gott wohlgefällig zu sein, sondern das Fasten selber ist eigentlich eine, auch hier wieder eine innere Haltung. Das ist das, worum es eigentlich geht, äh, dem Nächsten gegenüber auf seinem Weg zu Gott behilflich zu sein. Und wenn es ihm dreckig ja. geht, hat das auch eine soziale Komponente. Ne? Also es geht nicht nur ums Beten, sondern man muss die Hände schon mal auseinanderkriegen und auch was tun für die Welt, ne?
0: Es ist das, was du vorhin angedeutet hast, ist natürlich, es gibt diese große Gefahr, dass man eben durch das Fasten so auf das Äußerliche sich wieder konzentriert, dass man den eigentlichen Inhalt verliert. Und das, das kann man schön zusammenfassen. In einem Talmud-Zitat hatte ich rausgesucht, das wird dir auch gefallen. Im Talmud heißt es nämlich, die Kraft des Fastens liegt in der Umkehr und in guten Werken. Das heißt genau, Fasten, ist noch Was wir ganz als Refrain durch diesen Abend gehabt haben, Fasten an sich ist kein Wert, sondern es wird diese Form wird gefüllt durch den Inhalt. Das ist genau diese Umkehr und die guten Werke. Und das ist das Kommunikationsmittel auf dem Weg zu Gott. Und nur so wird Fasten ein verdienstvolles Werk, wenn es gefüllt ist mit den eigentlichen Inhalten, die eben Umkehr und gerechtes Handeln sind.
1: Wer wollte dem Talmud widersprechen? Das ist ein schönes Schlusswort. Schwierig. Ich habe gerade gesehen, meine Schwester ist gerade beigetreten. Sie kommt jetzt zu spät. Muss ich gleich mit ihr noch so telefonieren. Till, ich danke dir für diese wunderbare Diskussion um das Fastenthema. Ich vermute mal, dass wir beide das Schicksal teilen, das viele biblische Texte auch haben. Ich glaube nicht, dass wir zwar in Schall und Rauch geredet haben, aber man muss den Leuten immer wieder, wie es im Hebräerbrief heißt, man muss sie immer wieder neu an die Anfänge erinnern. Und die Anfänge zeigen eben, das Fasten hat seine Bedeutung, aber nicht als Ursache, sondern als Wirkung einer inneren Haltung. Ein rein äußerliches Fasten ist und bleibt in sich nutzlos, wenn es nicht durch eine innere Haltung, die eigentlich vorgängig sein soll, gedeckt bleibt. Der Talmud lehrt uns, wie du es gerade ja gesagt hast, dass unsere Wurzeln nach wie vor im Judentum sind. Ich bin als Neutestamentler zutiefst davon überzeugt, dass man das Neue Testament nicht gut verstehen wird, vielleicht sogar überhaupt nicht richtig verstehen wird, wenn man es nicht von seinen jüdischen Wurzeln her denkt. Und wir haben ja allein gesehen, wie der Jesaja da schon auch seine Auswirkungen letzten Endes drin hat. Till, ich danke dir für diese wunderbare Diskussion. Wir werden uns, glaube ich, im Mai äh, wiedersehen. Bist du dann in Jerusalem oder richtig. bist du dann hier bei uns?
0: Das weiß ich noch nicht, das sehen wir dann.
1: <lacht> wir werden sehen. Ich freue mich, wenn du hier bist. Ich freue mich, wenn ich dich da sehe. Wir sehen uns im Mai. Ihnen vielen Dank, dass Sie ins Berliner Plätzchen gekommen sind, im Internet, dass Sie zugeschaut haben oder wenn Sie es nachschauen, nachschauen werden. Alles Gute Ihnen. Kommen Sie gut durch die restliche und ich betone, betone österliche Bußzeit. Wenn Ihnen nach Fasten ist, tun Sie es auch. Vielen Dank. Www d-werbung.de